0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Программа «Россия-2062». Будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И сегодня мы разговариваем с очень интересным нашим собеседником. Это философ Александр Секацкий. Александр, снова здравствуйте. Снова здравствуйте, Александр. Все-таки мы оказались какой-то сейчас ситуации, цивилизации что ли, современной, когда фейк прям вот, вот он прям прет из всех щелей, что ли, да? Означающий или фейк, симулятор победил, кажется, вообще реальность, истину, и дико как-то это ну, дискомфортно от этого, что ли, да? Вот как вы думаете, все-таки можно вообще победить вот этот фейк, как-то раскидать его в разные стороны? Или наоборот, в этом есть что-то да, хорошее? Или, что или, да, Или надо его как-то вот просто объяснить для принять... себя,
2: принять? Что касается вот э, этих всех как вы говорите, фейков, манипулятивных стратегий. ну Тут, наверное, вряд ли мы как-то чем-то особым отличаемся, если вспомнить, допустим, ситуацию греческой софистики, где вообще любая логическая процедура могла быть вывернута на изнанку, где отсутствует добрая воля к истине. Потому что в конечном счете не логическими параметрами, а именно доброй волей как-то парадоксально определяется бытие
0: истинной в мире. Я всегда вспоминаю в этом смысле, извините, что прерываю, а? теорему Гёделя, за которую я три балла по логике получил в свое время, угу. о... В том, что любая логическая система она следует из некой посылки, которая недоказуема в этой логической системе. в да, Принципиально недоказуема. То есть логическая система в этом смысле не полна. Потому что ее посылка, она вносится совершенно как бы незаконным образом. Поэтому я могу какую-то логику выстроить из любой посылки. Да, и, в общем, логику лжи я тоже могу выстроить, и она будет, эта логика. Но просто посылка будет ложна,
2: это как раз некоторая экспликация того, что мы говорили о истине самого бытия, которая может не совпадать и не совпадает с истинным высказывания, А совпадает только тогда, когда есть как раз-таки вот эта добрая воля. И как ни странно, может быть, и авторитетный источник. И вот здесь, здесь опять давайте все-таки вернемся к науке, которая на наших глазах потеряла какую-то чрезвычайно важную составляющую. То есть вот стойкость по отношению к принципу трансцендентной истины. Ведь наука ее так долго отстаивала, в частности, в противостоянии с той же церковью, в противостоянии с разными формами тоталитаризма. И вдруг что происходит сегодня? Сегодня во имя каких-то симулякров, фейков, во имя социальной инженерии, которая удивительным образом с мирильными шагами побеждает, ученый вдруг что-то случилось с его такой неизгибаемостью. И ученый решил, что можно пойти на компромисс. Тем более, что консенсус и компромисс всегда были альтернативами истинной противной науки. но по крайней мере, истина провозглашалась. И вот мы помним все эти истории подмен, на которые... Пошли сами ученые. Ну, знаменитая пробирка пресловутая с оружием массового поражения саддама Хусейна, которая, наверное, была таким первым озвученным фейком, и ученые либо подписались под ним, либо промолчали. Мы пока еще даже не осознаем смысла этого преступления, но это был, оказывается, первый симптом, потому что в дальнейшем выяснилось, что да что уж держаться за эту устаревшую трансцендентность истины. В конце концов, общество хочет услышать именно это. В результате, например, сегодня, но ну, среди прочих последствий этого печального обстоятельства, мы видим, что, допустим, наука становится как когда-то... Считалось, что она служанка теологии, она становится служанкой вот этого экологического неоязычества, этой условной армии Греты Тунберга, которая диктует, что должно быть истиной. Меня поразило время, когда несколько лет назад я был в Антарктиде в такой научно-художественной экспедиции. Там, конечно, были художники поэты, но были океанологи, климатологи. И уже тогда они говорили, что невероятно трудно, например, отстаивать чисто научные данные, касающиеся антропогенного фактора, например, в изменении климата. Они говорят, наука это не подтверждает. Но
0: либо ты бьешь в колокола, что вот люди погубили планету. Либо твоя деятельность не финансируется просто.
2: Либо она не финансируется, просто нигде не печатают. И они говорят, что многие наши коллеги пошли в итоге на компромисс. Ну ладно, там, это не вытекает из данных, но раз все бьют в колокола, дай-ка я тоже ударю в колокола. Меня, оглядишь напечатают в лучшем журнале, да еще и скажут, что я защищаю гуманизм, защищаю чистоту природы. Все до единого жаловались, что они впервые столкнулись с таким изменением
0: атмосферы. Я читал я доклад Римского клуба, вот первый, 1972 -го года, который ну, возглавлял там эту работу «Медоуз», да? Да. и там удивительно честная такая научная логика была. То есть они писали, что вот смотрите, углекислого газа выделяется все больше. Мы не знаем... Какое количество углекислого газа может переработать атмосфера? Возможно, это приведет к потеплению. Возможно, это не приведет к потеплению. Ну и дальше вот они высказывали какие-то гипотезы, всегда имея в виду, что это может быть по-другому, что нет данных, нет зависимостей там, ну и так далее и так далее и так далее. И в какую вот эту историю сейчас это все превратилось? Это один из показателей. Там... Но, а
1: согласитесь ведь, что в каком-то смысле мы вот это проходили, когда когда советская наука была. Максимально идеологизированная, да, и марксизм должен был сквозить с каждой работы введение там в какую-нибудь статью по химии, по физике. Взять надо упомянуть, что там мировой пролетариат, Ленин там по этому поводу думал и так далее. Конечно. Так и сейчас вот эти гендер, экология, раса, они тоже должны из каждой научной статьи выходить. Если этого нет, то они будут публиковать.
2: Абсолютно верно. вот. Это как раз ответ на вопрос, что изменилось в этой ситуации. Изменилось именно то, что особо огороженные площадки где истина должна быть вне малейших сомнений. Клятва, наука, может быть, разговор на чистоту. Вот они, в частности наука, на наших глазах изменяют себе. Именно туда прорвалась ложь, и там она не имеет никаких оправданий. Вот Вавилов устоял, устоял. А сколько современных ученых не устояли. Они не смогли противиться вот этой новой политкорректности, новым всем этим денапорации мира. Думают, лучше промолчать или уж согласиться с какой-нибудь Гретой Тунберг или с каким-нибудь подобным авторитетом. И мы видим поразительные вещи. Даже в физике математике ты должен как-то некоторым образом соблюдать расовый принцип. Нельзя слишком много заслуг приписывать всяким там белым мужчинам прошлого. Все они варвары, поскольку угнетали...
1: В своей физикой угнетали мы черный Знаете,
2: пролетариат. Конечно, они не давали слова иным расам и, например, э, сексуальным меньшинствам. Мы отнимаем у них право быть свидетелями глашат, и глашатыми истины, и даем это право другим. Истина как конструкция выстраивается на этих манипуляциях социальной инженерии. Ну, традиционно ведется спор между Платоном и Аристотелем, да? и сторонниками Платона, платонизмом, платониками, последователями Аристотеля и перипотетиков, разные аргументы им Но вот недавно прозвучал аргумент, который очень характерен для нашего времени и показывает, что происходит с истиной и какой мощности достигла вот эта неогуманистическая цензура. Выяснилось вдруг, что Аристотель прав вот почему. Потому что Платон был рабовладельцем и имел рабов. А Аристотель был вообще не теком, то бишь бомжом, как мы бы сейчас сказали. У него не было финского гражданства. Гастарбайтер. Да, да, сам Александр за него ходатайствовал и вот на этом основании истинно принадлежит Аристотелю, потому что он как бы был угнетен. И на его стороне это вот условная расовая правота. На полном серьезе в академических журналах США, ну уж особенно в Калифорнии, где как бы все эти давным-давно новые худебины захватили власть в академическом сообществе. И что спасло Платона, беднягу? Только то... Что у него не было черных
1: рабов. Если ее угнетал, то только белых. И в этом смысле не было. Это какой-то очень хитрый ход, по-моему, какого-то фундаменталиста такого завалирована. В связи с этим вспомнил смешную историю, которую Татьяна Толстая рассказывала. Когда читала какую-то лекцию. Я захожу и понимаю, что, Блин, что произошло? Потому что, как бы, все, как она говорила, все черным чернов. В зале там сидят только одни чернокожие жители, чернокожие студенты. Вот. И она как-то им что-то рассказывает про литературу русскую, им как-то видно, что это... Ну, не то, что прям дофени, ну, мало это интересно. Как бы вдруг что сказать. И потом говорит, о, а вы знаете, вот, у нас вообще склон был самый великий вообще русский писатель. Вот Пушкин, у него предок, он африканец, он черный, он, он негр, он из Африки приехал. Вот, они только сразу изменились, повеселели более-менее. А потом она говорит, а вы знаете, вот, у нас ведь в России существовало крепостное право, ну, рабство фактически. Вот, Пушкин, который был, в общем-то, африканец, тоже был рабоводелец, только у него все были рабы все и и вот этот момент, говорит, зал осветился потом, улыбками белоснежными студентов. Они были очень довольны. А, а я вот, кстати,
0: тоже, я хочу опубликовать статью в защиту Платона и против Аристотеля, на самом деле. Вот, несмотря на то, что Платон все-таки был того, что, что владелец, Но зато Платон писал об однополой любви с позитивной точки зрения. А Аристотель ничего не писал об однополой любви. Мне кажется, но... можно развернуться. Да, дискуссию вот эту на Нет, страницах как... ли, в Калифорнии.
2: Что... Бабла поднялась. Вряд ли, потому что Платон не был исключением в этом вопросе, уверяю вас. Аристотель не был исключением.
0: А Платон писал но... бы на полой любви, а Аристотель эту тему замалчивал. Я имею в
2: виду, что писал об этом не только Платон. Те же.
0: Нет, понятно. Значительный... Но я просто против Аристотеля выступаю в данном случае. За Платона. Ты
1: можешь сделать карьеру в Калифорнии.
2: Я и говорю об этом. Я могу удаленно ее сделать. Видите, в итоге, что у нас получается, что пока там мы отстаивали свои бастионы объективности, научной, научной, так сказать, валидности, то есть обоснованности, совершенно незаметно выяснилось, что новые инстанции, которые диктуют цензуру, они просто спокойно распоряжаются. И я уж не говорю о чудовищной запуганности гуманитарного сообщества. Мне приходилось присутствовать на нескольких конгрессах в Европе. Они так боятся. Дай бог что-нибудь не той ляпнешь. Дай бог, не то местоимение используешь. Дай бог, ты используешь, как один на моем, по-моему, чешский исследователь, произнес термин «джипси», что означает «цыгане», но уже давно стало ругательным словом. А надо было говорить «рома». И я подозреваю, что с тех пор его больше на конференции не приглашали. То есть они как мышки сидят по своим щелям и все думают. Так, а что же сегодня можно нам говорить? У меня такое ощущение, что та цензура, например, советских времен, это ничто по сравнению с проникшей вовнутрь вот этой диктатурой, которая абсолютно лишает человека свободы слова. Там-то хоть был андеграунд. Ты всегда мог... На кухню пойти хотел. На кухню пойти совершенно. А теперь тебе некуда пойти, потому что у тебя и на кухне нет
0: товарищей. Александр, а вот недавно в студии был ну пример, да, француз, uh -huh. и вот он говорит, что да мы нормальные на самом деле ребята, у меня там все знакомые, они такие традиционные люди, вот им очень нравится там какая-то традиционная Франция, там традиционная на европейские ценности. Вот сейчас все это разрушается, все мои знакомые очень напуганы, они находятся в депрессии, они постоянно жалуются и так далее. И я говорю, слушай, а вот кто? Если там живет 70 миллионов во Франции, из них там 60 миллионов обычных нормальных людей, то каким образом происходит вот этот диктат? Чего они боятся?» Я вот просто не понимаю, как эта перверсия произошла. Что там людей, которых подавляющее большинство, они вдруг начинают бояться какого-то вроде бы меньшинства. И за что, вот заговор мирового правительства, я не знаю, какой-то очень хитрый. Не хочется в это верить, но если логику выстраивать какую-то, она так очень легко выстраивается. Вот есть такие дяди, они, значит, заговорщики, у них очень много денег, они купили медиапространство там и так далее. Но неужели это так? Меня,
2: наверное, это тоже поражает. Я вот думаю, как так случилось, что, собственно, соль земли, средний класс, превратились в сообразных маргиналов которым как бы и неловко вообще высовываться, потому что давно уже объявлено, что является прогрессивным, что передовым, что гуманным и трансгуманным. А ты, если ты какой-нибудь заправщик, учитель в небольшой школе или слесарь, сиди и молчи в тряпочку, за тебя есть кому высказать. Академическое сообщество есть у нас, есть у нас юристы, есть у нас журналисты больших СМИ, и они свято блюдут эти новые истины трансгуманизма. И вот я думаю, а как же подчинилось-то это Почему оно действительно молчит? Почему они стали маргиналами в духовной сфере? Мне даже иногда кажется, что в каком-то смысле почти двухлетний тотальный карантин был своего рода проверкой той как бы решимости постоять за себя гражданской готовности. Вот прозвучал сигнал воздушно-капельной тревоги, и все бросились по норкам и сидели там в карантинах законопослушно и, ожидая такое очередное ограничение, против них примут. И когда, назовем их так, представители социальной инженерии, увидели, что, оказывается, все так просто, что можно в масках совершать мессы, что эти актуальные художники, так называемые, сами же первые попрятались в норке, вместо того, чтобы бунтовать против капитализма. И возникло ощущение абсолютной вседозбольности. Значит, промолчат. Значит, нам нечего больше думать ни о каких-то экспериментальных подтверждениях, аутентичном выражении интересов. Мы диктуем задания, диктуем несколько образцов, Доводим до сведения вот этой постмодернистской элиты, самой безумной элиты на свете, которая и будет руководствоваться этими принципами. И оно все пройдет. И оно поразительным образом проходит. Потому что действительно как бы непонятно, на что могут опереться эти противодействующие силы потенциально. Да, вот эти средний класс, соль земли, они так запуганы они запуганы, и они еще и в каком-то смысле косноязычны. Помните, мы с вами говорили о том, что истина бытия, истина высказывания – разные вещи. Все специалисты по словам в известном смысле подчинились или были порабощены вот этой новой этикой. Поэтому они что-то про себя молчат в тряпочку, а высказывают то, что положено. А вот все эти, как я их называю, человеческие люди, в отличие от трансгуманных существ, человеческие люди молчат, они запуганы, им нечего сказать, они, наверное, думают, а вдруг я что-нибудь не то ляпну, меня засмеют, а то и еще и вовсе хуже.
1: Мне вот кажется, что то, что сейчас происходит на Западе, на самом деле, то, что там происходило там, в первую половину 20 века у нас, через что мы проходили, ведь тоже, можно сказать, странно, вот была огромная страна, там 160-170 там, миллионов там, в 17 году, и потом вот происходит какая-то группа лиц, ну, она что-то там считает, с этим могут быть не согласны, на самом деле, массы, да, но они потом это при и достаточно долго, десятилетиями терпят это. А почему? Я думаю, что причина тогда и сегодняшняя, она примерно одинаковая. Потому что вот этого среднего класса, у этой соли Земли, у них последние там, десятилетия, столетия даже, может быть, также и у нашего тоже среднего класса, тогда какая-то основная полагающая парадигма существования, экзистенции, собственно, она была выдернута, она была деконструирована, разбита. Бога убрали из жизни. Потому что эти люди, они опирались, ну, в общем-то, тысячелетиями, на то, что они стремятся здесь, в этом мире жить, для того, чтобы соединиться с Господом Богом. И когда религиозную картину мира просто деконструировали, разрушили, Бог был объявлен умершим, после этого оказалось, что может с этими массами делать что угодно. Потому что есть какие-то фанатики, которые себе придумывают какую-то новую псевдо- религиозную картину мира, остальные неважно, верите вы в нее или не верите. У вас своей уже нет, поэтому мы вас будем подчинять. Мы-то верим в новую картину мира, а вы можете в нее не верить. У вас старый нет, у вас больше нет системы ценностей, фундамента, вы в этом смысле потеряли опору какую-то жизненную, поэтому вы бессильны, вы больше не принимаете решений, вы уходите от ответственности. Вот как-то Бахтин писал по этому поводу, что мне недавно понравилось, о том, что человек все больше и больше человеческий человек уходит от ответственности, уходит как бы из бытия в небытие. Вот и получается, что это средний класс, вот эта соль земли, он переместился куда-то в сферу небытия, а в бытие формируются вот эти какие-то группы лиц, которые, казалось бы, совсем недавно были какими-то маргиналами. Вот, а у них своя картина, Мира.
2: Именно так вы в значительной мере справедливо анализируете ситуацию, но, может быть, еще пару моментов стоит озвучить, потому что, да, вот эти маргиналы, эти экзистенциальные авангарды, их иногда так называли, какие-нибудь либертены, например, в конце XVIII века, да, они всегда были адмаргинами по краям, предполагалось, что гуманный человек должен проявить максимум терпения по отношению к ним, но маргиналы оставались маргинальными, и вдруг эта ситуация действительно маргинализации среднего класса. То есть то, что в основе маргиналов оказались эти самые человеческие люди. Вот если мы ссылаемся, например, на опыт советской власти, в разный период он был различным, тем не менее там отдушины существовали всегда. Либо было честное принятие тех же идей мировой революции, они путем искреннего резонанса вошли в души многих самых активных людей, либо была установка тотального лицемерия брежневских времен, где все прекрасно понимали, и логика двойного дна из-под разрушало общество. Теперь нет убежища даже во внутреннем мире зачастую. Но если взять среднего западного обывателя, он сам не знает, а может ли он себе позволить такие мысли? А может быть, его незатейливые красноязычные соображения ничего не стоят? И вот он молчит, думает, есть же ученые, есть же юристы, они же, наверное, лучше знают. И я иногда даже думаю, ну хорошо, сколько же можно пребывать в молчании, На что наступит ли бунт человеческих людей против мира трансгуманизма там, с 14 полами и так далее, с абсолютно искусственной раскадровкой, или все проглотит. Но иногда я думаю, что все же мы не можем может, считать, что свобода воли человека до такой степени искоренена. И как-то надеюсь, что когда-нибудь, может, придет саванарола к человеческим людям, то есть тот, кто не будет в косноязычии прозебать, а может сказать ясные прямые речи и будет отвечать за порядок слов. Вот когда мы, например, сейчас говорим о вероятности гражданской войны в США, которая, безусловно, существует, то это все тот же вопрос о том, состоится ли бунт, взбунтуются ли человеческие люди за социальной инженерии, нашествию ракшусов и игр, так сказать, каких-то загадочных созданий, которые по своему произволу отменяют историю или диктуют новый тип сборки субъекта, где почти весь исторический опыт объявляется ненужным хламом. Вот, интересно, вы это что думаете? Будет ли шанс ответного, так сказать, бунта человеческих людей против этих обезумевших
1: элит? Мы каждой программы своей, можно сказать, призываем к этому вот этому метафизическому бунту. Боря Боря вообще, я скажу по секрету,
0: он очень этого боится, как раз что не будет бунта и что люди расчеловечат. Да. Мне кажется, что дело даже в том больше, что расчеловечивание происходит уже давно, и расчеловечивание происходит за счет того, что каждый из нас... Пытается спрятаться за что-нибудь, ну, условно говоря, за какую-то инструкцию, за какой-то алгоритм. Искусственный интеллект, например, в данном случае является каким-то алгоритмом. Мы стараемся спрятаться иногда за какую-то логику слов, например. Да? Вот вы говорили о том, что вот люди, которые как бы человеческие человеки, они очень часто косноязычные. А косноязычие из-за чего возникает? Из-за того, что ты думаешь. И хочешь выразить, ну, какую-то истину, которая иногда сложно выражается. А говорить в какой-то логике, как сумасшедший человек, он всегда очень хорошо говорит, просто он знает эту посылку главную, он ее принял. И дальше угу. вот идет вот это, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот у него это все очень хорошо получается. И в этом смысле попытка уйти с этого пути какого-то противостояния, какого-то поиска истины, какой-то праведности, прямого пути, она наблюдается, ну, в таких вещах, как вот я недавно статью написал, вы знаете, что вот в хозяйственной деятельности людей до начала 20 века не было юридических лиц. То есть в экономике в XIX даже веке, а уж тем более раньше, участвовали только личности. Почему мы говорим о том, что вот купцы... Это то, же... что я
1: говорил про Бахтина. Бытие, небытие, вот вот попытка да. уйти то от то ответственности. Не, да, да, нельзя спрятаться.
0: было спрятаться за юридическое лицо, потому что вот это мой капитал, а вот это и капитал юридического лица. Я управляю юридическим лицом, но отвечает за последствия моей экономической деятельности юридическое лицо. А юридическое лицо – это что-то совершенно отдельное от меня. Вот этого в 19 веке не было вообще. То есть не было в правом поле понятия юридических лиц. А уж тем более общество с ограниченной ответственностью. Оно складывалось там даже, в 20-е, в 30 годы. И вот эта вот тенденция как бы ухода от личной ответственности – это бюрократизация, это инструкции, это такой вот логика каких-то говорений, которые вот просто приняты как истины. Ага. Вот это вот страшно. И это на самом деле... Как мне кажется, э -э, вот... говорить о том, что мы все ответственны за вот эту вот историю, понимаете, которая сейчас с нами происходит. Вот это расчеловечивание.
1: Я бы хотел, знаете, последний вопрос задать. Он, на самом деле, перекликается с первым вопросом же. Мы понимаем, что ситуация, в которой мы находимся, она какая-то ну, некомфортная ну, для нас. Например, троих. Но таких людей достаточно много, которым она не очень нравится. Но для того, чтобы из нее выйти, вот мне кажется, может быть, нужен как раз какой-то новый громкий голос философа. И в этом смысле, например, говорить про будущее, Может быть, философы должны стать профессией будущего, то есть философы должны вывести человечество, или русскую хотя бы часть от человечества, а за ним пойдут и все остальные страждущие, на новый какой-то виток развития отбросить вот эту вот шелуху постмодернистскую, весь этот фейк, дать человеку снова стать а -а -а. творцом истинным.
2: Что я на это могу сказать? Я бы действительно предпочел здесь говорить не о философах, а, но, ну, скажем, Ницше обращался к свободным умам а вот у него было понятие «свободные умы», мы можем использовать выражение «независимый мыслитель». Но это даже на самом деле не так важно. Но что здесь важно? Потому что, а как, собственно, можно противостоять, с одной стороны, запросам времени, которые очень даже определенные, внятные и трудные противостоять? Но они, например, не соответствуют тому, что ты думаешь о мире, и не соответствуют тому миру, в котором ты хотел бы жить противодействовать вот той самой внутренней неогуманистической цензуре и прочим вещам. Я правда, что тот способ, который в свое время был предложен Кантом, по-прежнему актуален. Но, помните, есть такая идея, она гласит, что поступай так, как если бы максима твоей воли и была законом Вселенной. Как если бы. О, это, это
0: вообще... Да. Главное – это воля. Главное не то, как вот мы думаем будет. да. Главное – то, как мы хотим, чтобы было. Вот оно.
2: В то и дело, и, может быть, одного человека для этого мало, но несколько единомышленников, друзей, объединенных в эту свою группу Альф-Ок, они, будучи людьми умными, деятельными, очень даже могут изменить сумму сущего и происходящего. Они могут, если будут стойкими, дождаться того, что их идеи себя проявят. Они могут что-то изменить именно потому, что не поддались, не сдались. Соответственно, та дружеская группа свободных умов которые, не реагируя на то, какое тысячелетие, то, что и сейчас пытаются к чему склонить и применить, они могут дождаться своего часа. Тем более, что это и вправду некий способ бытия в мире, который в таком случае можно считать выходом. Александр, спасибо, да, спасибо огромное. огромное. Спасибо за беседу. Замечательный разговор.
0: Всего доброго. До Я до думаю, свидания. что не последний раз мы слышимся. Всего доброго. До свидания. Россия-2062